0: Orar en el nombre de Jesús es orar como hijos y no como huérfanos. Es orar como aquellos que han sido reconciliados con el Padre y perdonados por nuestra iniquidad. Como observa Calvino, la fe nos enseña que toda la bondad que necesitamos y que nos hace falta se encuentra en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien el Padre ha puesto toda plenitud de su bendición y gracia, para que todos tomemos de él como de un buen manantial. ¡Qué hermosa descripción de lo que es nuestro en Cristo Jesús! Y la urgencia se nota en estas últimas palabras de Daniel. ¡Oh, Señor, escucha! ¡Señor, perdona! ¡Señor, atiende y actúa! ¡No tardes por amor de ti mismo, Dios mío! Esta es la oración de un hombre que ha experimentado la bondad de Dios aún en medio del sufrimiento y que urgentemente desea que Dios le conteste. Y confía en que así será.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra
1: guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús. Estás
0: escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada la oración de Daniel. Hoy veremos en Daniel 9, 17 al 19, cómo el corazón de fe confía en que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Si tienes una Biblia, busca Daniel 9, 1 al 19, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El comentarista James Montgomery observó cómo nuestras oraciones privadas deben ser influenciadas por las oraciones públicas de la iglesia. El santo ora como la iglesia ora, observa Montgomery. Dice... Eso trae atención a la importancia de la oración pública en formar la devoción privada. Y las grandes oraciones de la Biblia, incluyendo a esta, de Daniel 9, proveen principios que nos haría bien incorporar en tanto la oración pública como también la oración privada hoy. Sobre todo, debemos de recobrar la seguridad de que Dios contesta la oración. Mi anhelo para esta serie ha sido pasar tiempo juntos en esta maravillosa oración pública de Daniel. Porque aunque fue una oración privada de Daniel, su inclusión en la santa palabra de Dios la hace una oración pública para la instrucción del pueblo de Dios cuando nosotros oramos a Dios para confesar nuestros pecados y pedir su perdón. Hemos visto en esta oración cómo Daniel escudriña la palabra de Dios para entender lo que el pueblo estaba sufriendo durante el exilio babilónico, y cómo todo esto era a consecuencia de su pecado y rebelión. En aquel pacto que Dios hizo con el pueblo en Sinaí, el pueblo experimentó la gracia y misericordia de Dios en gran manera. Fueron hechos un pueblo santo. Recibieron el nombre de Dios. Les fue revelada la ley de Dios para guiarlos por un buen camino. Los sacrificios apuntaban a Cristo, cuyo sacrificio final obtendría la salvación de su pueblo. Pero por su rebelión, el pueblo recibió el castigo del exilio, que sirve como un ejemplo de la pena final del pecado, la muerte eterna. Pero como evidencia esta oración de Daniel, aún en el exilio había esperanza. Dios había hecho promesas a su pueblo que sobrepasaban al pacto quebrantado por el pueblo, porque eran promesas más antiguas que el pacto hecho en Sinaí. Las promesas hechas a Abraham se cumplirían por un descendiente de la tribu de Judá. Judá no permanecería en el exilio porque el Salvador vendría del linaje de David, y su reino sería para siempre. Daniel no entendía cómo se cumpliría todo esto, pero confiaba en que Dios sería fiel a sus promesas, y confiaba en que Dios contestaría su oración. Ese es el punto que quiero tomar como enfoque en nuestro estudio de hoy. Dios contesta la oración. Escuchemos por última vez la lectura de esta oración de Daniel para luego pensar en la maravillosa realidad de que servimos a un Dios que se place en contestar nuestras oraciones. Esto es Daniel 9, 1 al 19.
1: En el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije... Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya es la justicia oh Señor y nuestra la vergüenza en el rostro como sucede hoy a los hombres de Judá a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti oh Señor nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés Siervo de Dios porque hemos pecado contra él Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros gran calamidad pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el señor nuestro dios es justo en todas las obras que ha hecho pero nosotros no hemos obedecido su voz y ahora señor dios nuestro que sacaste a tu pueblo de la tierra de egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve hemos pecado hemos sido malos Oh señor conforme a todos tus actos de justicia Apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
0: Gracias, Taimi. Nuevamente, esto fue Daniel 9, 1 al 19. Los últimos versículos nos muestran tres verdades muy importantes acerca de nuestro Dios que contesta nuestras oraciones. El versículo 17 muestra seguridad en la promesa del favor y la bendición de Dios. El versículo 18 nos recuerda que Dios nos contesta no por lo que hacemos, sino por quién es Él. Y el versículo 19 nos revela la insistencia de la oración de fe. De nuevo, los versículos 17 al 19 dicen... Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh, Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Veamos primero en el versículo 17 nuestra seguridad en la promesa del favor y la bendición de Dios. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Aquí Daniel invoca la bendición de Dios que prometió a su pueblo. Aarón y sus hijos, sus sacerdotes, debían de invocar el nombre de Dios y poner el nombre de Dios sobre el pueblo de la manera descrita en Número 6, 22 al 27 que dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Así bendecirán a los israelitas. Les dirán, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Eso es lo que escuchamos en Daniel 9.17, seguridad y confianza en la promesa del favor y la bendición de Dios. Y ahora Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Salmo 80 termina invocando esta misma disposición de Dios cuando dice en los versículos 14 al 19, «Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado, y el hijo que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro perecen». «Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh, Señor Dios de los ejércitos, Restauranos, Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos». ¿Oíste eso? Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Es decir, «Oh, Dios nuestro, sonríe sobre nosotros. Muéstranos tu favor». Extiéndenos tu amor, pedimos la bienvenida a tu presencia. Esta es la seguridad que tenemos, que Dios promete su favor hacia los suyos, que por fe le buscan. En Daniel 9:18 vemos que Dios nos contesta no por lo que hacemos, sino por quién es Él. Dice Daniel 9:18, inclina tu oído Dios mío y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. No por nuestros propios méritos, dice Daniel, sino por la gran compasión de Dios. Este es el evangelio. Y el que entiende el evangelio, ora de tal manera que Dios oirá y responderá. El que no entiende el evangelio puede hablar pero no puede orar. Jesús dijo una parábola sobre esta dinámica en Lucas 18, 9 al 14. Dice de la siguiente manera.
1: Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido.
0: El que se humilla de tal forma ora a Dios como un hijo, confiando en su padre. Somos hijos y los hijos hablan con su padre. Dice Gálatas 4.6, «Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando, ¡Abba, Padre! Si eres hijo de Dios, tus oraciones no tienen que llevarse a cabo en un templo o en una iglesia. Nuestros corazones claman al Padre porque nosotros somos sus hijos, y su espíritu mora en nosotros. Quizás tú creciste con la ausencia de padres». No tuviste un padre con quien platicar sobre la vida, con quien hablar de tus dificultades y tus luchas. El evangelio habla una palabra de esperanza para este vacío, y la oración es la conversación a la cual somos invitados por fe en Jesús. Déjame compartir contigo un poco más de Gálatas 4. Este es el maravilloso evangelio de Jesucristo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. En este programa me gusta recordarles constantemente que orar en el nombre de Jesús es orar como hijos y no como huérfanos. Es orar como aquellos que han sido reconciliados con el Padre y perdonados por nuestra iniquidad. Finalmente, quiero ver contigo en Daniel 9.19 la insistencia o la urgencia de la oración de fe. Daniel 9:19 dice, Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Como observa Calvino, la fe nos enseña que toda la bondad que necesitamos y que nos hace falta se encuentra en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo en quien el Padre ha puesto toda plenitud de su bendición y gracia, para que todos tomemos de Él como de un buen manantial. Nos queda entonces buscar de Él lo que sabemos que está en Él, y a pedirlo en oración y súplica. Porque conocer a Dios como el dueño, autor y dador de toda buena cosa quien nos invita a buscarlas de Él, y sin embargo no ir a Él, o pedir nada de Él, pues de nada sirve. Sería como un hombre que se entera de un tesoro enterrado y lo desprecia, dejándolo escondido bajo el suelo. Tenemos urgencia para orar porque sabemos que en Dios tenemos todo, toda su plenitud y bendición y gracia, para que tomemos de él como de un buen manantial. ¡Qué hermosa descripción de lo que es nuestro en Cristo Jesús! Y la urgencia se nota en estas últimas palabras de Daniel. Oh, Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Esta es la oración de un hombre que ha experimentado la bondad de Dios aún en medio del sufrimiento y que urgentemente desea que Dios le conteste y confía en que así será. Nuestra confianza en Cristo es que cuando oramos como hijos por fe en Él, Él nos contestará. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, es de gran consuelo para nosotros el saber que tú escuchas y contestas nuestras oraciones, no por quienes somos, sino por quien eres. Por fe en Cristo, oramos como hijos y no como huérfanos. Ayúdanos a siempre mantener esta confianza en la oración, confesando nuestros pecados para recibir el perdón que nos das por tu gracia. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra.